0: In diesem Thema schwingt latent ein Widerspruch, da wir das Wort Unwissenheit oft negativ besetzt haben, besonders in unserer modernen Wissensgesellschaft. Wir haben oft das Gefühl, heutzutage in unserem modernen dritten Jahrtausend, dass wir alles wissen können und dass es oft nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir wieder etwas enthüllt haben. Wir sprechen ja auch von der sogenannten Wissensgesellschaft. Und Wissen erwerben, glaube ich, ist etwas, was Gott uns Menschen geschenkt hat. Es ist nicht schlecht und es ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Es gibt ja auch diesen einen Bibelfersen im Psalm, wo es, Gott, wo es sagt, Gott enthüll, macht Geheimnisse und schenkt den Königen, dass sie sie enthüllen können. Ich glaube, der Mensch ist geschaffen, Geheimnisse zu enthüllen. Das ist einfach so in unserer DNA von Gott drin gegeben. Das Problem, was wir haben, ist, glaube ich, dass wir durch das geistige Getrenntsein die Fähigkeit verloren haben, mit all dem Wissen, das wir erworben haben und erwerben können, angemessen umzugehen. Ich möchte es nochmal sagen, wir haben auf der einen Seite die Fähigkeit und die Möglichkeit, ein ungeheures Wissen zu erwerben, wenn man sich den wissenschaftlichen Fortschritt anschaut, der letzten 200 Jahre ist das gigantisch, auch der medizinische Fortschritt. Aber wenn man gleichzeitig unsere Welt genauer betrachtet, sieht man auch, dass wir einfach oft Probleme haben mit dem Wissen, und den Ressourcen, die wir daraus geschaffen haben, angemessen umzugehen. Ob das Umweltverschmutzung ist, ob das ungerechte Verteilung von Reichtum, von allen möglichen Dingen ist. Es ist wie eine Decke, die wo du, egal wo du sie hinziehst, die ist immer zu kurz. Und das ist unser Dilemma. Und was uns auch fehlt in unserem gefallenen Stadium, ist diese Erkenntnis, diese Demut zu erkennen, dass ich trotz allem Wissen nicht alles weiß dass es Dinge gibt, die ich nicht erkennen kann. Ein sehr bekannter Physiker hat mal gesagt, wir, wir bewegen uns in einem atemberaubenden Speed, wo wir neue Dinge entdecken. Er sagt aber, was total frustrierend ist in einem atemberaubenden Speed, wenn wir ein neues Ding entdeckt haben, tun sich zehn neue Fragen auf. Das ist krass, ne? Mich hat jetzt besonders die Frage bewegt, eine besondere Grenze des Wissens ist, die uns Menschen auch berührt. Das Wesen Gottes und seine Gottheit. Das sind auch ganz viele Fragen und wir haben ja das Fach der Theologie. In der Theologie haben wir auch seit vielleicht 1800 Jahren versucht, das Wesen Gottes zu erforschen, zu ergründen, es theologisch festzulegen, es dogmatisch festzulegen, es wissenschaftlich festzulegen. Und oft habe ich das Gefühl, auch hier fehlt uns Menschen, diese Demut zu erkennen, dass Gott eben letzten Endes nicht erkennbar ist. Und jetzt gerade der, der unmittelbare plötzliche Tod zweier mir sehr nahestehender Menschen hat mich natürlich, wie viele von euch auch, neu an diese Frage gestellt. Was weiß ich eigentlich von Gott? Und daher das Thema heilige Unwissenheit. Ich weiß nicht, wer von euch Thomas von Aquin kennt. Er war einer der größten katholischen Theologen im 12. Jahrhundert und er hatte am Ende seines Lebens bei der Abendmahlsfeier eine Begegnung, eine geistige innere Begegnung mit Christus und das ist interessant als, als er in dem Bruchteil einer Sekunde diese Begegnung hatte hat er seinen Ordensobern mitgeteilt alles was ich geschrieben habe und er war ein unglaublich hochproduktiver Gelehrter, der unglaublich viel Kommentare, Bücher und Werke, philosophische Werke geschrieben hat, die bis heute noch gelesen haben werden und die Theologie geprägt haben. hat gesagt, was ich geschrieben erkannt habe, ist alles Stroh. Ich kann nicht mehr schreiben. Und das ist das, wo ich glaube, wenn wir dann diese Begegnung mit Gott haben, diese, diesen Moment, wo wir in ihn hineinlaufen, dass wir alle an den Punkt kommen müssen, wo wir sagen, was ich weiß, was ich meinte zu wissen, ist wie Stroh. Ich weiß eigentlich nichts. Schauen wir uns mal ein paar Bibelverse an, was die Bibel über das Wissen können, was wir über Gott wissen können, über sein Wesen, über seine Absichten, was sie uns sagt. Und ich habe bewusst zwei Textblöcke genommen, die sich fast wie ein Paradox anmuten. Was ist ein Paradox? Das ist eigentlich zwei einander widersprechende Wahrheiten. Schauen wir mal auf den ersten Textblock. Das sind die Schriften über Gottes Unbegreiflichkeiten. Das sind nur ein paar Schriften. Im Hiob 36, 26 heißt es, siehe Gott ist groß und unbekannt. Timotheus 1. 6, 16 Und der, also Gott, wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Also wichtig ist hier, denke ich, die Bezeichnung Mensch für unser aktuelles Lebensstadium gemeint ist. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, also in einer Umgebung, die für uns einfach nicht fassbar ist. Und 2. Mose 33, 20, da sagt Gott selber, mein Angesicht, Mose, kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und ich glaube, dass es hier nicht darum geht, dass Gott so schrecklich und furchterregend und so so unglaublich heilig ist und wir so schmutzig und dreckig, dass wir umfallen sondern ich glaube, dass Gott hier eins anspricht, unsere absolute Unfähigkeit, ihn auch nur ansatzweise zu erkennen. Ich weiß nicht, mir ist es schon ein paar Mal so gegangen, dass du, wenn man über was nachdenkt, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter denke, dann werde ich sag's laut verrückt. Wer kennt es? Ah, doch schon einige haben es erlebt, ne? Merkst und ich glaube, das ist exakt das, was Gott anspricht. Er sagt, wenn, wenn ich mich dir offenbare, volle Kanne, dann drehst du irgendwie regelrecht durch. Deine Denkkapazität, deine Gehirnkapazität reicht nicht aus, mit dem fertig zu werden. Was ich bin, wer ich bin. Also so gewaltig, gigantisch ist er. So, da haben wir also diese eine Dimension, die uns eigentlich sagt, dass Gott letzten Endes nicht erfahrbar ist. Und dazu gehört meines Erachtens auch eine gewisse Demut zu sagen, ja, ich werde, solange ich lebe, nie alles über Gott erfahren. Und wir werden auch sehen, warum das so wichtig ist. Weil auch wir charismatisch geprägte, evangelikale, bibeltreue Christen eigentlich oft in dem Irrtum leben, dass wir meinen, wir wissen alles über Gott. Es gibt aber andere Textblöcke und das ist scheinbar, Scheinbar, deswegen habe ich vom Paradox gesprochen, das Gegenteil. Das sind Schriften über Gottes Selbstoffenbarung. In Johannes 14,8 sagen die Jünger, Herr zu Jesus, zeige uns den Vater, sagt Philippus. Das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Johannes 10,30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. In Johannes 1,1, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Also in den ersten drei Versen macht uns Gott klar, dass in seiner völligen Gesamtheit nicht zu begreifen ist, es würde unseren Verstand sprengen. Kein Mensch lebt, der mich sieht. Heilige Unwissenheit. Unsere intellektuellen Erkennungsgrenzen werden sichtbar gemacht. In Johannes 16,12 sagt Jesus auch über diese intellektuellen Erkennungsgrenzen, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Was Jesus hier klar macht, ist, dass unser Verstand, was die Wege und das Wesen Gottes anbelangt, oft nur eine begrenzte Kapazität und Fasskraft hat. Also wir, wir haben nur begrenzte Hirnpower zur Verfügung, Gott umfänglich vollkommen zu begreifen. Und Demut ist das anzuerkennen, zu sagen, ja, ich anerkenne das, das ist so. Auch wenn, das ist das Paradox, wenn wir auf der einen Seite fortschreitende Offenbarung und Erkenntnis über Gott erlangen. Was Jesus hier sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, ist auch diese begrenzte Fasskraft, die wir manchmal haben, wenn wir unterwegs sind im Glauben. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt mal, wie viele von euch sind schon länger als, sagen wir mal, 15 Jahre Christ. Kann ich mal Hände heben? So. Stell euch mal jetzt vor, was du jetzt erkannt hast über Gott, und was du vor 15 Jahren über Gott erkannt hast. Ja, hast es? Stell dir mal vor, wo warst du vor 15 Jahren vielleicht glaubensmäßig kirchlich angesiedelt und wo bist du jetzt angesiedelt? Und stell dir jetzt mal diese Reise vor, die du unternommen hast. Also ich muss da immer, wenn ich dieses Wort lese, an meine eigene geistige Reise denken. Ich war vor 34 Jahren bekennender Atheist. Dann hat Gott mich gefunden und das war ein paradigmen und ich wurde zum Christ. Wir sind erstmal bei den sieben Tagsadventisten gelandet. Und da haben wir dann bestimmte Doktrinen erfahren, bestimmte Lehre, Erkenntnisse erfahren. Und das hielten wir für den Kosmos. Das war klar, das, so, das ist die Wahrheit, das ist richtig. Alles andere war Unwahrheit, alles andere war Irrlehre, alles andere war gefährlich. Dann hat Gott eingegriffen, und das muss man schon sagen, eingegriffen, weil wir das selber gar nicht konnten. Und durch einige Begegnungen hat Gott diesen kleinen Rahmen hier oben gesprengt. Und das ist das, was Jesus sagt. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Dann habe ich Dinge erfahren, hätte man mir die fünf Jahre vorgesagt, hätte ich gesagt, hau ab, das ist falsch. So, und dann war ich in der Lage, in die nächste Box reinzuspringen. Wir waren bei den Baptisten. Da haben wir, hat sich ein weiteres Feld erschlossen für uns. Wir haben das Evangelium besser verstanden, Jesus besser verstanden. Und dann ging das einige Jahre. Und dann war wieder so etwas, bei den Baptisten haben wir eins gelernt, dass die Charismatiker ganz gefährlich sind und ganz schräge Typen sind und merkwürdige Sachen machen und noch merkwürdigere Dinge glauben. Und wenn ich dann irgendwo einen Charismatiker gesehen habe, dann habe ich geistig mal mein Schwert gezogen und habe verbal gekämpft mit denen. Ne? So, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ich konnte viele Dinge nicht tragen. Unser lieber Jürgen Rasch, der jetzt ja beim Papa ist, der letzte Woche heimgegangen ist, mit ihm habe ich die Klingen gewetzt, Leute, kann ich euch sagen. Wir hatten uns das erste Mal getroffen, als er dann Charismatiker wurde, wo ich wusste, er war strammer Baptist. Und dann haben wir die Säbel gewetzt und miteinander gefochten. Das war, war manchmal gar nicht schön. Aber dann kam auch wieder Gott rein und er hat diese Box hier oben durch Krisen geweitet und ich war plötzlich in der Lage, das andere zu erkennen, was Gott mit den Geistesgaben wirklich meint, was er wirklich vorhat. Und ich war in der Lage, in einen weiteren Kosmos hineinzusteigen, in eine andere Dimension des Erkennens und Sehens. Und das ist das auf das, was wir erkennen müssen, wenn wir Gott erkennen möchten, Dinge über Gott erkennen möchten, ist es immer so, dass es graduell geht. Ja? Du durchläufst verschiedene Stadien und es ist immer die Gnade Gottes, die dir hilft, eine größere Fasskraft im Kopf zu kriegen. Worauf ich hinaus möchte ist, verurteilt bitte niemand. Ich habe das früher auch gemacht, ihr vielleicht auch, der auf einem anderen Stadium ist. Viele können gar nicht aus ihrer Box, in der sie momentan sind, raus. Und es hat auch manchmal gar keinen Zweck mit jemand, der in einer anderen Box ist. Es hätte keinen Zweck gehabt als Charismatiker, mit mir als Adventist, die Klingen zu kreuzen. Wisst ihr, unser Problem ist oft immer das, dass wir denken: Wenn ich dir das, Ilka, wenn dir das jetzt intellektuell richtig genau erkläre, dann musst doch kapieren. Aber da ist etwas bei aller Intellektualität, wo Jesus sagt: Ich habe euch noch viel zu sagen. Jesus hat wahrscheinlich erwartet zum Platzen voll mit Sachen, die er dem Jüngern gerne sagen wollte. Aber er sagt: Ihr könnt es jetzt nicht fassen. Schau mal, Jesus sagt in Johannes 10,30 zu den Juden: Ich und der Vater sind eins. Bei mich sieht sie den Vater. Was heißt es dann, da hoben die Juden Steine auf und wollten ihn steinigen. Warum? Sie haben ihm vorgeworfen, du machst dich, Gott gleich. Und das hat er gemacht. Und für die Juden war das in ihrer damaligen geistigen Erkenntnisfähigkeit, war das einfach Blasphemie. Das war Irrlehre pur. Die konnten gar nicht anders. Die konnten gar nicht anders, als so zu reagieren. Und das ist der grund warum jesus am kreuz auch ausgerufen hat vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun so das ist wichtig dass wir erkennen können es gibt im erkennen gottes es gibt eine heilige unwissenheit stadien der unwissenheit wo wir, wo wir nicht mehr wissen können auch nicht mehr fassen können es braucht zeit es braucht gnade es braucht güte es braucht erbarmen und wie eher wir es vielleicht im Kopf langsam verstehen, umso leichter können wir mit diesen Stadien umgehen. Ich kann zu eher zu einer Demut kommen, wo ich auch heute sagen kann, ich weiß nicht alles. Ich bin heute in einem Stadium, wo ich auch sage, ich weiß nicht alles. Und ich, ich bin demütig Gott gegenüber und sage, du bist in vielen Bereichen für mich, wie es hier gesagt hat, Gott ist großen Unbekannt. Und trotzdem ist es Paradox auf der anderen Seite, in Christus ist er mir nahe geworden. Das ist das, dass er uns das, was wir erkennen können, zu erkennen gibt. Und Demut ist auch so, zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was der Papa mir zeigt. Ich muss nicht verkrampft in Bereiche reinstoßen, die, die ich vielleicht noch gar nicht fassen kann. Und wir werden auch nachher sehen, das gilt auch gerade für Fragen, wo wir Gott scheinbar nicht verstehen. Es ist ähnlich wie die Menschen in Babel, so geht es uns heute auch als geistige Menschen. Was haben die damals gesagt? Wohl an, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Es ist eine Sehnsucht in uns drinnen. Wir wollen hoch hinaus. Und auch geistig wollen wir gerne hoch hinaus. Wir möchten alles verstehen, alles begreifen. Aber nochmal, wenn wir gedankliche Türme bauen, die uns in den Himmel schauen lassen und Gott erklären sollen, dann ist das an sich nicht schlecht. Aber wir müssen in aller Demut eins erkennen. Was immer wir erkennen können, wird immer nur Stückwerk sein. Stückwerk sein. Egal wie hoch wir unsere Türme bauen. Das ist wie Bernhard, wie heißt du? Du warst schon mal da. Burj Tower, ne? Burj Kalif Tower. in Kalif Tower. Irgendwo im Beine. Aber was sagt Gott zu uns? Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Eure Wege sind nicht wie meine Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Das ist ein Vers, den wir immer wieder mal reflektieren können. Und das ist nicht, dass Gott das arrogant, bösartig sagt, ich empfinde immer sehr viel Liebe, sehr viel Güte. Es ist, wenn du Kinder hast und Kinder groß siehst, merkst du auch, wie wissbegierig sie sind, wie sie manchmal meinen, alles schon zu wissen und zu kapieren. Und du lachst dir halt einen Ast ab, weil du merkst, dass sie noch gar nichts kapiert haben. Aber das ist das, was wir bei allem wissen können über Gott, wo Gott sagt, und selbst wenn du meinst, alles zu wissen, wenn du meinst, deine nette Theologie korrekt zu haben, deine nette CZK-Box oder STA-Box oder Charismatiker-Box oder Christen-Box oder Baptisten-Box, hey, it's Child's Play, ist Kinderspiel. Da ist so viel mehr, was ich dir zu sagen habe. Und was, was für uns wichtig ist, ist Demut zu wahren, zu sagen, ja, es ist so. Paulus, der große Paulus sagt im 1. Korinther 13,9, unser Wissen ist Stückwerk, auch das Wissen über Gott, über seine Wege, über das, wie er funktioniert, wie er tickt. Und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Stückwerk auf, aufhören. Es ist schön, dass dieser äh, eingebettete Kapitel 1. Korinther 13 über die Liebe, wo Gott sagt, oder Paulus durch Gott sagt, oder Gott durch Paulus sagt, so rum ist es richtig, äh, das Größte von allen Dingen ist die Liebe. Und die Liebe ist etwas, was wir immer tun können. Dafür brauchen wir nicht Wissen. Dafür brauchen wir nicht intellektuelles Wissen. Dafür brauchen wir nicht Theologie. Dafür brauchen wir nicht Dogmatik. Dafür brauchen wir nicht die korrekte Lehre. Lieben kann ich immer. Und an der Liebe werden wir in der Welt erkannt werden. Nicht an unserer Lehre. An der Liebe. Und das ist, ist so, so wichtig, wo wir sagen, lasst uns lieber auf die Liebe uns fokussieren. Und hier setzt nochmal, wie gesagt, meine Überschrift Heilige Unwissenheit ein. Nochmal, mich hat bewegt, darüber zu sprechen, dieser überraschende Verlust zweier geliebter Menschen. Und da kommt ganz natürlich die Warum-Frage an Gott hoch. Es ist etwas ganz Natürliches, dass wir fragen, warum. Dass wir nach Erklärungen suchen. Dass wir in der Versuchung sind, Erklärungen abzugeben. Und selber vielleicht den Betroffenen gerne Erklärungen geben möchten. Alles in uns drängt danach. Das, wir sind so angelegt. Das ist nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie können wir damit richtig umgehen? Und da möchte ich auch heute bewusst in aller Demut versuchen, einen Weg zu zeigen. Nach meinem Gefühl, und wie gesagt, mein Gefühl, kein Dogma, keine Doktrin, gibt es zwei verkehrte und einen tauglichen Weg, sich der Frage nach dem Leid zu stellen. Und wir werden heute nicht ganz durchkommen, deswegen werde ich in zwei Wochen darüber weiter predigen. Schauen wir mal diese drei Wege an. Der erste Weg, wir werden die auch genauer betrachten, der erste negative Weg, sich mit Leid zu beschäftigen, ist religiöses, Verdrängen des Leids Ich werde gleich dazu was sagen. Der zweite negative Weg, sich mit Leid zu beschäftigen, ist dogmatisches Erklären des Leides. Also ich erkläre dir lehrmäßig, warum jetzt das und das passiert ist. Ne? Über eine feste Lehre, und das ist interessant, wir werden es gleich sehen, und über die Zuweisung von Schuld. Der Weg Nummer zwei endet fast immer in Schuldzuweisung. Werden wir auch gleich genauer betrachten. Der dritte Weg meines Erachtens ist der demütige Versuch einer Deutung. Gott verbietet uns nicht zu deuten, Gedanken zu machen, aber demütig. Demut bedeutet, ich weiß es nicht genau, ich vermute. Der demütige Versuch einer Deutung des Leides. Und was ist mein Motiv? Von Liebe, motiviert von Liebe. Und dieser inneren Demut, ich kann nur Bruchteile zu erkennen. Und was ganz wichtig ist, den Leidenden nicht zum Schuldigen zu machen, sondern ihn aufzurichten. Schaut euch das nochmal kurz an. Und mir ist auch ganz wichtig, auch die ersten beiden nach meines, meines Erachtens untauglichen Wege sind nicht bösartige Wege, sind oft gut gemeinte Versuche von Menschen. Dahinter stecken auch Menschen, die es auf ihre Weise gut meinen. Aber ihr kennt ja, so oft meinen wir etwas gut und lagen voll daneben. Ne? Schauen wir uns mal den ersten Weg an, den ersten Versuch Leid zu erklären, nämlich religiöses Verdrängen. Was passiert hier? Hier erlauben wir oft uns und dem Anderen keine Fragen, keine Zweifel an der Integrität Gottes oder dem Sinn des Ganzen. Man sagt, wir erdulden das, wir sind tapfer, wir verdrängen den Schmerz. Man verschanzt sich so hinter Formulierungen wie zum Beispiel Gott macht keinen Fehler. Drüben werden wir alles verstehen. Zweifel ist Unglaube. Kennt ihr das? Habt ihr alle wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? Vielleicht sogar selber schon gesagt. So, und das sind jetzt nicht bösartige Formulierungen. Man versucht, sich irgendwie selber zu schützen damit. Aber auf den ersten Blick hört sich das auch alles so heroisch an. So, oh, ist der gläubig. Wow, Der hat es aber echt drauf. Ne? Oder die... Aber es ist oft nur ein inneres Verdrängen, eine innere Weigung, Weigerung, sich der Trauer, der Verlust und der Schmerzarbeit hinzugeben. Es ist manchmal die Angst, sich vielleicht mit unangenehmen Fragen auseinanderzusetzen, dann lieber das alte Schwarz-Weiß-Muster. Gott hat immer recht, er ist nie in Frage zu stellen, schweigen wir jetzt einfach, gehen wir weiter ins Tagesgeschäft. Die Fragen nach Schmerz und Sinn werden religiös verdrängt. Und was der üble Nebeneffekt ist, ist der, dass die Seele verhärtet dadurch. Die Seele wird hart, der Schmerz wird eingebunkert, nicht wirklich bearbeitet. Und es kann sogar sein, dass du bitter wirst oder sogar krank wirst dadurch. Wenn wir mal in die Schrift schauen, finden wir keinerlei Hinweis, so mit Schmerz, Verlust und Trauer umzugehen. Was sagt Paulus im Römer 12,15? Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Als ich das Bild mal das erste Mal im Internet entdeckt habe, es hat mich so zu Tränen gerührt. Ich hätte sagen kann: hey, du bist ein Mann, du bist Soldat, sei tapfer, sei hart. Aber was macht er hier? Wie, das ist so fast feminin, wie eine Mutter ihr Kind im Arm hält. Und wie so ein kleines Kind bei der Mutter tröstet er diesen Soldaten. Weint mit den Weinenden. Es geht in dem Moment oft gar nicht darum, etwas zu erklären, sondern mit den Weinenden erstmal zu weinen. Dem anderen in den Arm zu nehmen, und zu sagen, ich kann mit dir fühlen. Auch wenn ich vielleicht Erklärungen in mir habe, meine Erklärungen mal einfach wegzudrücken, zu sagen, es ist jetzt nicht dran, es ist jetzt nicht nötig. Weint mit den Weinenden. Freut euch mit den Freunden. Dann Johannes 11, 33, am Grab von Lazarus. ist interessant, wie Jesus dort agiert. Als nun um Jesus sie, die ganzen Freunde von Lazarus, weinen sah, seufzte er, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Da Eine ganz tiefe, emotionale Reaktion. Er wusste, was er tun würde. Er wusste, dass er vielleicht zehn Minuten später diesen Lazarus aufwecken würde. Aber was, was ist mit Jesus, der ja Gott war? Er macht sich eins mit diesem Schmerz. Er macht sich eins mit dieser Trauer. Er kann spüren, was es für uns Menschen bedeutet. Er seufzt, seufzt. er ist erschüttert, er nimmt Anteil. Er ist nicht irgendwie gesagt, hey Jungs, jetzt hört mal auf zu plärren, zu flennen. jetzt kommt ja gleich die große Zaubernummer, überhaupt nicht. Er macht sich eins mit dem Schmerz. Und es das zeigt, dass Schmerz, Traurigkeit eine ganz richtige einen richtigen Platz hat in unserem Leben. Diese Verse und viele andere Verse reden von angemessenen Mitleid, Trauer und Schmerz, den wir zeigen und verarbeiten dürfen. Gott wurde in Christus gänzlich und völlig Menschen, hat die ganze Skala an Gefühlen, mit denen wir Menschen kämpfen, selber ausgelebt. Als er am Kreuz hing, hat er das empfunden, was wir oft empfinden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn nicht verlassen, aber er hat gefühlt, wie wenn Gott ihn verlassen hätte. Wie oft fühlen wir manchmal uns von Gott verlassen und Gott steht direkt neben dir, aber wir fühlen es so. Und kämpfen vielleicht damit, mit unserem Unglauben, unserem Kleinglauben. Und Gott sagt, ich verstehe dich doch, mein Kind. Ich verstehe ganz genau, dass du dich im Moment so fühlst. Wer von euch hat sich schon mal von Gott wie verlassen gefühlt? Fast alle, ne? Und Gott kann das nachempfinden, das ist das Großartige. Nochmal, gesunde Trauer, Klage, meinem Unverständnis Ausdruck geben. Schafft Raum, dass Gott selber oft auf geheimnisvolle Weise zu uns mit Trost und Frieden kommen kann. Ein Trost und ein Frieden, der oft nicht mit streng logischer Erklärung einhergeht, wie unser Verstand es will. Nochmal langsam, wenn du deine Trauerarbeit gut machst, klagst, trauerst, deinem Unverständnis auch mal Gott gegenüber Ausdruck gibst, dann schaffst du in dir einen Raum. Du entleerst dich, die Gefühle können raus und du schaffst einen Raum, in den Gott eintreten kann und heilen kann. Und wenn du Gefühle und Trauer religiös verdrängst, dann machst du eigentlich die Tür zu ihnen. Du verhärtest dich und Gott kann nicht kommen. Und Du bist auch keine Ressource für andere Menschen. Schauen wir uns mal kurz hier den Hiob an. 30, über 30 Kapitel lang, wenn du das Buch Hiob mal gelesen hast, klagt Hiob über und gegen Gott und gegen sich selber. Während seine drei Freunde den Weg eins und zwei gehen. Also ihn eigentlich anklagen oder ihn dazu raten, die Trauer eigentlich zu verdrängen. Aber es ist interessant, was in den Schlusskapiteln Hiobs als Ergebnis der unterschiedlichen Ansätze rauskommt. Also nochmal, Hiob klagt und die anderen Freunde weisen ihn zurecht. Und jetzt ist interessant, was sagt Gott am Schluss darüber? Hiob 42,7 Als nun der Herr diese Reden an Hiob vollendet hat, sprach der Herr zu Eliphas dem Themaniter, das einer der Freunde von Hiob, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde. Jetzt pass mal auf, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Diener Hiob. Das musst du dir mal reinziehen, diesen einen Vers, wie Gott die ganze Sache sieht. Ihr habt nicht recht geredet, wie mein Diener Hiob recht über mich geredet hat. Das Klagen und Trauern, auch das nicht verstehen können Gottes die Wut, mit der Hiob auch oft gegen Gott vorgeht, bezeichnet Gott als rechtreden, während er das theologische Erklären, dass Gottes Handeln moralisch rechtfertigen soll, wie es seine Freunde gemacht haben, bezeichnet er als nicht recht. Wir sehen also, Gott ist weit entfernt davon, klagen, fragen und Trauer über Leid nicht zuzulassen Gott hat kein Problem, wenn du in einer Phase des Klagens, des Trauerns und der Fragen bist, Gott ärgert sich nicht über dich er kann dich im Gegenteil sehr gut verstehen dass deine Erkenntnisfähigkeiten absolut begrenzt sind er sieht sein Kind, dessen Verstand begrenzt ist, er sieht sein Kind, das nicht alles kapieren und verstehen kann, das struggelt mit Fragen, die es einfach vom, von seinem Verstand her nicht beantworten kann Gott hat sich nicht an den Klagen und Fragen Hiobs gestört. Sie waren aus dieser begrenzten Sicht, die Hiob hatte, gerechtfertigt. Aber er urteilt ganz anders über die Freunde, die Hiob auffordern, heroisch seinen Schmerz zu verdrängen und die ihm theologisch wohlfeile Lehren darbieten, die den religiösen Schwarz-Weiß-Verstand befriedigen, Gottes Ehre retten sollen, aber das Herz des Betroffenen niemals stillen können. Und das ist interessant, in seiner Klage- und Trauerarbeit schafft Hiob einen Raum, zu dem Gott durchdringen kann. Denn Hiob auch am Ende seines Buches sagt was Interessantes. Plötzlich kommt dieser Klickmoment. Er sagt in Hiob 42,5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun sehe ich dich mit meinen Augen. Jetzt nach vielen, vielen Kapiteln Ärger, Zorn, Wut, gegen Gottes Schienbein treten, gegen das eigene Schienbein treten, ich will nicht mehr leben, warum bin ich geboren. Diese ganze Klage kommt der Moment, wo Gott mit ihm spricht. Und Gott spricht mit ihm eigentlich auch für mich erstmal unverständlich, was er alles geschaffen hat, wo warst du, als ich die Erde schuf und und und. Aber irgendwie in diesen in diesem Gesprächen Gottes ist etwas Heimliches, Verborgenes, etwas, das sich dem Verstand nicht erschließt wo Hiob dann plötzlich an einen Punkt kommt und sagt, wow, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass aufrichtiges Weinen, Klagen und Fragen an Gott uns innerlich von negativen Gefühlen entleert. Da ist etwas in uns drin, wenn uns ein überraschendes Leid passiert, das wir nicht erklären können. Und ich sage dir ganz simpel, ich glaube, das muss raus. Das muss raus. Und wenn das nicht rauskommt, dann bist du nicht fähig, dann kann Gott nicht reinkommen. Ich sage es mal so, rum, simpel gesprochen. Wenn das nicht rauskommt, kann Gott nicht reinkommen. Gott stellt sich gewissermaßen als Papa vor dich hin und sagt, komm, schau mal, hier, ich habe ganz dicke Schienbeine. Trete mal kräftig dagegen. Mir macht es nichts. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich weiß, dass es dir gut tut. Ich weiß, dass du nicht, dass ich nicht böse bin, aber ich weiß, dass du das momentan gar nicht verstehen kannst. Mach deine Klagearbeit, deine Trauerarbeit. Und wenn du das, du das wenn du sagst, wenn du dich ausgesponnen hast, dann können wir reden miteinander. Habt ihr das schon erlebt in Konflikten mit Ehepartnern, mit Kindern, so wo du denkst, da spinn dich erstmal aus und dann können wir reden. Wo es gut tut, erstmal Dampf abzulassen. Und dann ist diese negative Energie raus. Und plötzlich bist du fähig zuzuhören. Und ich hoffe, ihr versteht nicht, was ich kommunizieren möchte. Hiob hat es gemacht. Ich möchte es noch mal zeigen gesunde Trauer, Klage und meinem Unverständnis Ausdruck geben schafft Raum, dass Gott selber oft auf geheimnisvolle Weise zu uns mit Trost und Frieden kommen kann. Das ist manchmal ein Trost, der über den Verstand hinausgeht. Es ist kein Trost, wo Gott dir logische Erklärungen abliefert, sondern wo er einfach kommt. Und ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernünfteleien, kommt in dein Herz. Ein Frieden, wo du sagst, ich kann es nicht erklären, aber ich fühle mich getragen. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle mich getragen. Ich habe immer noch meine Fragen, aber ich fühle eine Ruhe in mir. Ja, Und deswegen kann dieser Trost Gottes oft nicht... Mit streng logischer Erklärung erklärt werden oder einhergehen, wie es unser Verstand gerne hätte. Im Buch Hiob hätte ich auch gerne sagen, Gott hätte nicht ein Kapitel einfügen, wo du exakt erklärst, warum. Aber Gott sagt eigentlich sagt er pass auf, das ist eine Sache der Offenbarung zwischen Hiob und mir. Hier findet auf der Herz zu Herz Ebene etwas statt. Und nicht auf der Kopf-zu-Kopf-Ebene. Und das ist unser Problem, heilige Unwissenheit. Warum wir diese Demut erlangen müssen, zu sagen, ich weiß nicht. Ich kann nicht alles wissen. Ich muss nicht alles wissen. Und ich habe in einer gewissen Weise Frieden darin. Schauen wir uns den zweiten untauglichen Weg an Leid zu erklären. Das ist der Weg, über eine feste Lehre oder ein Dogma Gottes Handeln zu erklären, so nach dem Motto, ich weiß ganz genau, warum dir das jetzt passiert ist. Setz dich mal hin, ich erkläre dir es ganz genau. Das waren die drei Freunde Hiobs. Ihr Anliegen war eigentlich, Gott zu verteidigen, hör genau zu, Gott zu verteidigen und den eigenen Glauben zu schützen. Ihr Anliegen war, ihren Gott zu verteidigen und den eigenen Glauben, den sie hatten, zu schützen. Und vieles Erklären von Leid muss ich leider sagen, auch habe ich auch schon so gemacht, geht in die Richtung und leider auf Kosten des Leidtragenden, wie wir gleich sehen werden. Das eigentliche Schema dahinter ist das sogenannte Scapegoating, das ist das englische Wort für Sündenbock. Das ist eine ganze Theologie, einen Sündenbock suchen. Es ist wie ein Schulddreieck. Das sieht in ungefähr folgendermaßen aus. Gott ist schuld am Leid. Das darf nicht sein. Auf gar keinen Fall. Wir müssen Gott aus der Schusslinie bringen. Meine Theologie, dass Gott die Guten belohnt, ist falsch. Das darf auch nicht sein. Ich muss meine Theologie in Sicherheit bringen. Also bleibt nur noch ein Weg übrig. Das Opfer der Umstände, als der Leidtragende, ist schuld. Und hat gesündigt oder hat einen Fehler gemacht das rettet die Welt der Nicht-Betroffenen. Versteht ihr das? In diesem System bleibt der Erklärende und Gott schön außen vor. Mein Moralsystem und mein Glaube bleibt erhalten. Die Schuld liegt bei dir. Beim Opfer der Umstände. Und was passiert nun? Martin, darf ich dich mal kurz nehmen? Wenn jetzt Martin sagt, Martin, eigentlich bist du ja schuld, ne? du weißt ja ne? und du weißt ja genau, warum dir das passiert ist. Ne? Und ich kann dir das genau erklären. Was hat Martin jetzt auf dem Buckel? Er hat sein Leid und er hat noch die Schuld. Und ich habe, wunderschön, meine Theologie ist gerettet. Gott belohnt die Guten, ich bin ein Guter, also passiert mir das, was dem Martin passiert, ja gar nicht. Und mein Gott belohnt die Guten, der ist auch gut, mein Gott macht keine Fehler, also bin ich voll auf der richtigen Seite. Lesen wir mal dazu, das ist interessant, dieses Prinzip findest du in der Schrift ein paar Mal. Jesus ist ein paar Mal konfrontiert worden, genau mit diesem Prinzip. Johannes 9, 1-3 Und da er Jesus vorüberging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an, und seine Jünger fragten ihn, was fragten Sie? Da hast du schon, Rabbi. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Merkst du was? Das ist oft unser. Das ist wie ein The Knee Jerk Reaction sagen die Engländer oder Amis. So so Reflex. Ne? Zack, haust du drauf, bang, kickt das Bein vor. So automatisch. Wer hat Schuld? Du hast Schuld. Wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern? Und was sagt Jesus? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern wie die Werke Gottes seinem offenbar werden. Jesus geht auf diese Schuldfrage. Die Verknüpfung von Schuld und kausalen Leidenszusammenhängen überhaupt nicht ein. Und, aber zur Zeit Jesu gab es schon, das war ganz weit verbreitet, dieses Prinzip, wer leidet, ist Schuld. Und es ist das Prinzip verneint, Jesus, wie wir nachher sehen wollen, das noch, noch mal verneint. Hiebs Freunde versuchen nun über mehrere Kapitel hinweg, ihm die Schuld an sein Leid anzuhängen, da Gott in ihrer eigenen Theologie keinerlei Leid am Unschuldigen zulässt. Ich kann euch das zeigen. Hiob 8, bis 5 da antwortet Bildat, der Schuchiter, und sprach, wie lange willst du, Hiob, solches reden und sollen die Reden deines Mundes sein wie ein heftiger Wind? Also er ärgert sich an diesen Klagen des Hiobs. Und jetzt kommt es. Beugt denn Gott das Recht und verkehrt der Allmächtige die Gerechtigkeit? Das ist eine ganz klare theologische Ansage. Und jetzt kommt, jetzt wird er deutlich. Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben gegeben, die Gewalt ihrer Missetat. Was er also sagt, Hiob deine kinder müssen gesündigt haben sonst wären sie nicht gestorben also da ist doch was im busch und hier der arme hier der immer opfer gewacht hatte für seine kinder und wusste dass es nicht so ist steht nun da ohnmächtig kennst du das prinzip wirst du nun gott ernstlich suchen zum allmächtigen gnade fliegen. Und jetzt wird der betroffene noch hineingestoßen, Gott ist gegen dich, wir sind gegen dich, du bist schuldig, du bist sündig und jetzt tu Buße und werd mit deinem Schmerz fertig. Und dieser Vers ist typisch für viele weitere Aussagen der Freunde Hiobs. Es geht darum, einen Schuldigen zu finden, um das Leid zu erklären. Denn in ihrer Theologie muss ein Unschuldiger nicht leiden. Wer unschuldig ist, wer moralisch einwandfrei lebt, wird nicht leiden. Und im Grunde genommen ging es ihnen darum, ihr eigenes Gottesbild und ihre Theologie zu retten. Ein Bild von einem Gott, den man durch persönliches Wohlverhalten und das Halten von religiösen Gesetzen steuern kann. Ihre Theologie war, Gott, ich gebe dir mein Wohlverhalten und du gibst mir dafür Segen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also ich muss für mich sagen, habe ich oft jahrelang auch so gelebt. Gott, ich mache das so und du machst dafür das so. Und wir haben einen Deal. Und, aber wenn du ganz ehrlich bist, ist das eigentlich kein Glaube. Ich mache das und du machst das. Ich mache das und du machst das. Und vieles unserer theologischen Erklärungen auch geht manchmal in diese Richtung. Und hier kommt wieder heilige Unwissenheit rein, wo ich sagen muss, Gott funktioniert nicht so. Linear. Ihre Furcht war, dass die korrekte Einhaltung von Gesetzen keinen Lohn und keinen Segen garantiert und damit ihr Glaube hinfällig war. Das war ihre Angst. Ich kann meinen Gott nicht mehr durch Opfer besänftigen. Und deswegen muss es zwangsläufig Der, der Hiob musste ja schuld sein. Mein eigener Glaube steht ja auf dem Spiel. Und das war auch Hiobs Problem. Hiob glaubte genauso. Und deswegen kam er am Schluss zu dieser Erkenntnis. Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, jetzt sehe ich dich mit meinen Augen. Gott, jetzt verstehe ich dich. Hier sind wir wieder bei heiliger Unwissenheit, die mir in Demut sagt, ich erfahre, dass den Verheißungen Gottes folgen, zu folgen, mein Leben segnet. Aber es gibt keinen Automatismus. Ich bin zutiefst überzeugt, Gott zu folgen bringt Segen. Aber es ist nicht so, ich werfe nicht oben in den Mund Gottes ein Ein-Euro-Stück rein und ziehe unten den 10 euro schein raus. Dieses lineare Muster. Da ist Gott der Unbekannte. Manchmal wirfst du etliche Euro rein, um in dieser Bildspare zu bleiben und es kommt nichts raus. Aber es kommt Jahre später was ganz anderes. Und manchmal tust du erst im Nachhinein, kommst du dann dazu und sagst, oh Gott, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe dich bisher nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt! verstehe ich dich. Und das ist auch Demut. Demut kann aushalten. Demut kann glauben. Demut kann vertrauen. Demut kann sagen, ich kapiere es nicht, ich verstehe es im Moment nicht. Gott, aber ich möchte es wagen. Ich möchte es wagen, dir trotzdem zu vertrauen. Auch wenn ich dich nicht manipulieren kann. Und da sind wir nochmal bei diesem Vers. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Gott sagt so wie ich an euch handelt, ich handle handel anders als ihr denkt. Und das gilt auch für uns Charismatiker. Ich werde nach wie vor hier auch über, den, über Saat und Ernte sprechen, ja. Aber wir müssen auch immer sehen, Saat und Ernte ist keine lineare Linie, ich sehe hier was und ernte zwangsläufig genau das. Demut ist immer zu sagen Gott, ich tue das Gute, ich möchte dir gehorchen, ich möchte den anderen zum Segen geben, aber den Outcome überlasse ich dir. Und wann und wo und wie, das wirst du entscheiden. Das ist wahre Demut und wahrer Glauben. Ich kann Gott und seine Segenswege nicht vorherbestimmen oder exakt vorher wissen. Ich kann nur vertrauen, darum geht es. Und Vertrauen lernen. Und Glauben ist Vertrauen. Und wenn ich Gott durch mein Verhalten steuern kann, wie mit einem Steuerpult, dann ist es kein Glaube, sondern haben wir einen Deal. Gott, ich mache meinen Deal und du machst deinen Deal und wir haben unseren Deal. Kommen wir zum letzten Weg und sind dann auch gleich fertig den guten Weg. Erklärungen zu geben, die kein dogmatisches, so ist es Charakter haben. Erklärungen, die von Güte und Mitleiden getragen sind, die sagen Ich weiß nicht alles. Es ist genau das, dass wir weinen mit den Weinenden. Ich solidarisiere mich zunächst mal mit dem Schmerz und der Trauer meiner Geschwister, ohne sie mit dem Ratschlag zu erschlagen. Egal wie richtig meine Schlag Ratschläge sind, ja? Jesus hat das getan. Ich muss Gott nicht ich muss Gott nicht retten. Das ist manchmal so ein Reflex, Martin, ist jetzt was passiert und jetzt muss ich erstmal Gott retten. Ich muss Gott aus der Schusslinie bringen, Martin ist sah auf Gott, jetzt muss ich erstmal Gott retten. Du musst Gott nicht retten. Amen. Das kann er selber viel, viel besser und effizienter. Und manchmal sagt Gott, hey, lass ihn mal, er braucht jetzt mal seine knie mit mir. Das sind Dinge, die müssen wir beide mal regeln miteinander. Hiob war noch nicht fertig. Gott sagte hier, ob du bist ein Kontrollfreak mit all deinen Opfern und Sachen, du hast versucht mich zu kontrollieren, mich gefügig zu machen. Das ist die eigentliche Story hinter der Geschichte. Und Gott sagt hier, ich möchte dich weiterbringen. Ich möchte, dass du wirklich an den Punkt kommst, wo du mich mit deinen inneren geistigen Augen siehst und nicht nur vom Hören sagen, von einer Theologie herkennst. Ich darf also auch sagen, ich darf mich neben Martin hinsetzen und sagen, ich verstehe es auch nicht, Martin. Da kämpfe ich auch, Martin. Ich kämpfe da auch mit Gott. Aber lass uns beide auf ihn warten, bis er spricht, bis er es offenbart. Bei Hiob ging es mehr als 30 Kapitel. Wir wissen nicht, wie viel Zeit da verging. Gott arbeitet nicht im Event an uns, sondern in Prozessen. Wir sind so eventsüchtig in unserer modernen Zeit. Es muss alles jetzt, jetzt, jetzt geschehen. Aber Gott sagt, ich habe Zeit und ich möchte im Prozess an der arbeiten. Und wenn ich versuche, eine Erklärung zu geben, sollte ich immer der sogenannten Würdigkeits- und Schuldfrage widerstehen. Wenn wir was erklären, dann um Himmels Willen versuche nicht zu sagen, ja, aber weißt du, du bist ja schuld und du hast es und das gemacht, ne? Lass mich noch einen weiteren Vers bringen, der das, der das so klar macht. Jesus spielt dieses Spiel nicht. Um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihn von den Galiläern, die Pilatus beim Opfer umbringen ließ, so sich ihr Blut mit ihren Opfertieren mischte. Und was war das? Was war wieder der, der Jesus? Stell mal vor, da, 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 Und die müssen ja ganz schön Dreck am Stecken gehabt haben, dass ihnen sowas passiert. Normaler gläubiger Jude, den beschützt doch Gott. Das war ihre ihre Ansage eigentlich. Und was sagt Jesus? Meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? Merkst du was? Und hier ist wieder dieser Erklärungsversuch. Ich muss jetzt zwangsläufig ich muss ja erklären. Die müssen ja, wenn ihnen sowas passiert, dann müssen die ja gesündigt haben, sonst passiert doch sowas nicht. Und Jesus sagt: Nein. Nein, ich sage euch, und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle genauso umkommen. Jesus sagt: Ihr alle Menschen sitzt im selben Boot, ihr seid alle miteinander Sünder. Ob ihr euch als kleine oder große Sünder einstuft, im Grunde habt ihr das alle verdient. Es gibt diesen Spruch: Nicht unsere Sünden, wir werden nicht wegen unserer Sünden gerichtet. Sondern unsere Sünden durch unsere Sünden gerichtet. Es ist das, was wir tun, übt Gericht an uns aus. Das, was wir tun, übt Gericht an uns aus. Ja. Dann geht Jesus weiter und sagt: Denkt an die 18, die beim Einsturz des Skilachturms ums Leben kamen. ihr, dass sie mehr Schuld auf sich geladen hatten? Dann hat es Geschichte vom World Trade Center. Waren das alles Sünder, die im World Trade Center waren? Dann ist so mein Gedanke auf, ja, da war bestimmt kein Christ dabei. Christen werden alle beschützt. Und Männer waren es keine echten Christen. Ne? Ja, komm kurz, Silvia hat ein kleines Zeugnis. kann du es kurz geben?
1: Ich bin ähm, irgendwann diese Woche in meine Nachbarin reingelaufen, die Spätgebärende war, ihr viertes Kind bekommen hat und die wusste, dass wir Großeltern werden. Und weil ich sie schon eine Weile nicht mehr gesehen habe, hat sie mich gefragt, na bist du jetzt Oma? Und ich habe ihr gesagt ja und habe ihr dann die Geschichte erzählt und das hat sie sehr, sehr betroffen gemacht und plötzlich sagt sie zu mir, sie wollte einfach nicht von meiner Seite gehen, obwohl es mir kalt war und ich eigentlich gar nicht darüber reden wollte. Und dann sagt sie plötzlich, also ich verstehe das nicht, ihr seid doch Christen, ihr habt zwar die Hoffnung, ihr seht andere wieder in der Ewigkeit, aber ist Gott gut, kann der das zulassen? Und dann hat sie von ihrem Opa erzählt, als sie als Kind wohl gläubig war, aber durch den Tod ihres Großvaters sehr ins Fragen gekommen ist. Und ich war nicht auf diese Frage vorbereitet und habe einfach nur gesagt, also ich kann dir nur aus meinem Leben sagen, ähm, Gott war für uns immer treu und er war, auch wenn wir vieles nicht verstanden haben, wir haben es irgendwann verstanden und ich weiß, er ist immer mit mir und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll in dem Moment. Auf alle Fälle hat sie angefangen zu heulen, ist in meinen Armen gelegen und hat gesagt, jetzt komme ich der Sache einen Schritt näher. Und ich weiß nicht, was sie damit gemeint hat, aber ich glaube einfach, dass sie ihr Unverständnis einem Gott gegenüber, der jemand sterben lässt, einfach hingelegt hat und in dem Moment gedacht hat, ich höre auf, bitter darüber zu sein. Ich verstehe ihn nicht, aber es ist okay. Ja.
0: Ja, ihr merkt, es ist dieser Reflex, wir versuchen zu erklären. Wir versuchen immer Sünde zuzuordnen. Oder du bist so heilig, wie kann dir das passieren? Aber es geht nicht, es geht, lasst uns das wirklich weit, weit wegschieben, es geht nicht um die Würdigkeitsfrage. Weder noch, bist du würdig oder unwürdig? Diese Frage stellt sich Gott nicht. Dieses Prinzip müssen wir lernen. Jesus verweigert sich wie beim Blindgeborenen diese Zuordnung von Schuld und Sünde als pauschale Ursache für Leid. Er geht sogar einen Schritt weiter und sagt, wenn ihr das schuld -Spiel spielen wollt, seid ihr alle miteinander Betroffene. Alle. Jeder hat dann letzten Endes was verdient. Und deswegen scheidet das aus. Versuch es erst gar nicht, jemanden über die Schuldfrage sein Leid zu erklären. Aber all das weist darauf hin, dass die Ursachen für unser Leid nicht bei Gott zu finden sind, sondern in der Zerbrochenheit unseres eigenen Wesens, in der Zerbrochenheit unserer eigenen Welt. Es sind die Folgen unserer Sünden, unter denen wir leiden. Unser Getrenntsein vom Schöpfer, darüber möchte ich in der nächsten Predigt dann darüber sprechen. Schaut mal, im Paradies ist Folgendes passiert. Der Mensch hat gesagt, was hat die Schlange gesagt? Wenn du von der Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Und das war der eigentliche Deal. Wir haben uns alle miteinander auf einen Ausflug begeben. und gesagt, jetzt werden wir Gott sein. Und Gott in seiner unendlichen Liebe, Güte und Gnade hat genau gewusst, es hat keinen Sinn, das zu verhindern. Jetzt ist Lernen angesagt. Hier habt ihr eure Welt, aber auch mit allen Konsequenzen mit den begrenzten Ressourcen. Ich könnte euch jetzt viel erklären darüber, ihr werdet es nicht verstehen, ihr werdet das nicht annehmen. Jetzt dürft ihr Gott spielen. Und wir spielen Gott, alle miteinander. Und deswegen sagt Jesus, auch die Guten, das ist niemand ausgenommen, es gibt, es gibt diese Unterscheidung nicht. Jesus sagt, nochmal hier, ich sage euch, wenn eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr genauso umkommen. Das waren die Frommen, die ihn gefragt haben. Wir leiden, Leid ist zunächst mal da, weil wir in einer gebrochenen, kaputten Welt leben. Und Gott es zulässt, dass wir diese Gebrochenheit auch als Christen erfahren. Am Ende der Tage geht es darum, dass Gott sagt, darf ich wirklich zur ganzen Gänze und Fülle in dir wohnen. Ich werde meinen Geist nicht geben, ich werde ein neues Herz nicht hineingeben. Diese völlige Übernahme durch Gott. Und dann geht es Gott wirklich darum, dass wir sagen, mit ganzem Herzen, Papa, habe ich jetzt eingesehen, dass mein Leben, mein Gott sein wollen, nicht funktioniert. Ich möchte, dass du ihn erlebst. Ich werde, wie gesagt, in der nächsten Predigt am 8.3. das Thema fortsetzen und abschließen. Und wir werden dort auch lernen, dass wir dennoch in unserem Chaos, das wir angerichtet haben, niemals verlassen sind. Der Vater hat sogar, ist sogar in dieses Chaos durch Christus, seinen Sohn, hineingekommen, hat dieses Chaos mit uns durchlitten und hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir leiden, aber im Leiden ist er bei uns. Und im Leiden kommen manchmal unglaubliche Dinge hervor, Schätze und Herrlichkeiten, die wir so gar nicht sehen können. Aber es erfordert Glauben und Vertrauen und das ist ein Prozess und das kann man nicht einfach nur erklären. Lasst mich abschließen mit Jesaja 58 noch einmal, und dann wollen wir beten, äh, 55, 8. Nochmal, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten, meine Möglichkeiten, in unserer Zerbrochenheit reichen seine Möglichkeiten weit über das hinaus, was für uns machbar ist. Und das ist der Grund, warum wir unsere Hoffnung nie aufgeben dürfen. Nie aufgeben dürfen. Warum immer Hoffnung da ist. Auch bei Hiob hat sich am Schluss alles zum Guten gewendet. Vater, und so beten wir jetzt, dass du dieses Wort in unser Herz hineinbringst. Vater, mir ist klar, dass es auch nur ein, ein schwacher menschlicher Versuch ist, etwas zu erklären. Aber ich habe es in aller Demut getan, Vater. Ich beanspruche kein Dogma daraus zu machen. Ich bete, dass du einfach diese Dinge für uns benützen, und gebrauchst, Vater. Dass wir selber getröstet werden. Und dass wir vor allen Dingen eins lernen, Vater, mit den Weinenden zu weinen. Dass wir lernen, die Schuldfrage außen vor zu lassen. Dass wir lernen, dass wir dich nicht verteidigen müssen. Dass du das super besser machen kannst, Vater. Dass wir einfach mit den Weinenden weinen dürfen, dass wir mit dir auch klagen dürfen, dass wir auch mal auf dich sauer sein dürfen, dass wir unseren Gefühlen freien Lauf lassen dürfen, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir, dass wir uns nicht verstellen müssen vor dir, dass wir unsere Fragen rausschreien dürfen zu dir. Aber dass du kommst im entscheidenden Moment, Vater, mit Licht, mit geheimnisvollem Licht, mit Erkenntnis, die uns verblüfft, die unser Herz erreicht und nicht unseren Verstand mit Frieden, der über alle Vernunft hinausgeht. Vater, ich danke dir, dass wir das wieder und wieder erfahren dürfen. Und zu Segen jetzt schließt das Wort Gut in unserem Herzen ein. Segen auch jetzt noch den Tag, der vor uns liegt, Vater. Gib uns Erholung, Ruhe und Kraft und viel freundliche und gute Begegnungen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Sorry, es ging ein bisschen länger. Also denkt nochmal.